0: Herkese iyi akşamlar, merhaba, hoş geldiniz. Kemal Okuyan merhaba, siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsın?
0: E, Valla memleketten halice diyelim karantinadayım. Bir 10 gün sürecek e, karantinam temaslı olduğum için ama benim testim negatif. İyiyiz, memleketin gündemini takip ediyoruz. Şimdi, şimdi herkes de gelmeye devam ederse biz çok konu konuşacağız bugün çünkü gündem taze. Hatta başlamadan önce Kemal Okuyan'la dedik ki böyle başlı e, taze gündemlerimiz vardı bir de başka gündemlerimiz vardı hangi birini eleyelim diye aramızda tartışır olduk çünkü bu akşamın gündemi bile bir program e, programa sağır ama ben her şeyi olabildiğince sormaya anlamaya insanların da ya bugün bunca mesele oldu şu komünistler de bu mesele ne diyor dedikleri noktada hep beraber e, sizi dinlemeye çalışacağız. Şimdi insan Hakları Eylem Planı açıklanmıştı ve konuşmuştuk birlikte. Zannediyorum iki hafta geçti üstünden. Bugün tam da eylemlerin başlamasını görmüş olduk. O eylemlerden biri için işte Boğaziçi, Ünivers Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kayyum rektör istemiyoruz dedi. Bugün hakim karşısındaydı. Bir gazeteci sever tweet'i nedeniyle savcı karşısındaydı. Bir milletvekili bir haberi paylaştığı için milletvekilliği düşürüldü. Hala mecliste eylemi devam ediyor. Bir partinin HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açıldı. Tamamını konuşacağız. Elbette emeği de bugün konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce HDP'den önce iç içe belki de bu meseleler. Fakat mecliste şu an genel kurulda devam ettiği için ve bu gece de mecliste devam edeceği için Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun milletvekilliğinin yine aynı yöntemle yani hukuksuz bir şekilde düşürülmesi için ne düşünüyorsunuz? Meclisinde saiden bir işlevi var mı şu anda?
1: E, i̇kinci soruya e, çok uzun bir yanıt verilebilir mi Meclise dair? Ama önce e, bugün yaşananlara, ya yani bugün yaşananlar zaten geliyorum diyerek yaşandı. E, yani çok ilginç, yani milletvekili dokunulmazlıklarından falan söz ediyorduk, onlar tartışılıyordu. İş geldi, suç olmayan, yani Şöyle her zaten suça suç demiyoruz ama herhangi bir yargı konusu olmayan bir paylaşım bir milletvekilinin düşmesine neden oldu. Ve apar topar çıkartmaya kalktılar bugün. Yani bu gerçekten de hani ben bu lafları Türkiye demokrasisi nedir ki zaten hani Türkiye demokrasisi adına utanç verici falan demeyeceğim ama yani çok tuhaf bir görüntü bu gerçekten de. E, bu kendi koydukları kurallara yani e, kuralları tamamen kendileri koydular. O kurallara dahi hiçbir şekilde uymayan e, bir siyasi iktidar var. Dahası, dahası bugün e, ya bir milletvekilini, şimdi milletvekilini e, düşürdüler kağıt üzerinde. E, buna dönük tepkiler son derece haklı. Yani biz e, ne bileyim. Milletvekili olmaya devam ediyorum çıkışı e, doğru bir çıkış e, Bunun yanı sıra e, AKP milletvekili İzmir milletvekili Alpay Alpay diyorum Çünkü futbolculuğunda Alpay diye biliniyordu yani yakasına yapışıp dışarı atma kalktı e, şaka gibi şimdi milletvekillerine bir sosyal medya paylaşımından e, vekilliğine düşürüyorsunuz ya da gazetecileri bir sosyal medya paylaşımından gözaltına alıyorsunuz. İnsanlar ceza yiyorlar hep birlikte. E, yedik. Benimkisi sosyal medya üzerinden değil belki yazdım yazılar nedeniyle ama e, şimdi bir e, milletvekili belli ki zaten meclise bu işler için sokulmuş. Yani e, kavga çıkarmak için sokulmuş. E, bunu denetleyen hiçbir mekanizma yok mu? Yani normalde Alpay bugün görüntüler gerçekten de insanın sinirini bozuyor. Çünkü ben eskiden ilgilenirdim futbolla. Alpay'ı ben futbolculuğunda da tahammül edemezdim izlemeye. Çünkü sağa sola saldıran, tekmeleyen, kafa atan. Yani Güney Kore mi, Japonya falan oralara gitti. 7 maçta 3 kez kırmızı kart gördü. Takım arkadaşını tokatladığı için İngiltere'den kovuldu. Yani inanılmaz bir şey adam. Peki bunları engellemiyorlar mı? Yani hepimizin milletvekilliğine aday olduğumuzda seçimlere girerken bütün sicilimizi döküyorlar, şey yapıyorlar. En küçük bir şeyde milletvekilliklerini düşürüyorlar. E, Alpay'ın milletvekili olacak ehliyeti yok. Yani bunu e, konuyu değiştirmek için söylemiyorum. Türkiye'de meclisin düştüğü durumu sordunuz. Bu nedenle söylüyorum. Yani gerçekten utanç vericidir. Ee, umarım bugün mecliste e, sürmekte olan direniş ya da karşı koyuş e, bir e, yani sonuç alacağını ta, e, tahmin etmiyorum ama bir anlamlı bir destek bulur. Gerçekten de. Yani Bunu,
0: bunu, bunu açalım mı? E, şimdi e, Ömer Faruk Gergerlioğlu e, belki de son zamanlarda hani mecliste e, görmeye çok alışık olmadığımız bir şeyi tanımlardı. E, Temsil ediyor. Yani bir noktada yine tırnak içerisinde vekilliğin hakkını veriyor. Ama işte bugün mecliste muhalefet neyi yapsa siyaset üretmiş olur. Yani meclise yakışan bir şey yapmış olur. Bunu şu sebeple soruyorum. Geçtiğimiz haftada konuştuğumuz Erbakan'ın fotoğrafının altında yer alan o muhalefeti, verdiği o kareyi Bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanında olması gerektiği gibi görebilir miyiz? Neyi değiştirir bugün o fotoğrafı görmek?
1: Şimdi burada HDP'ye yoğunlaşmış bir şey var. Tabii bunun muhalefeti parçalamaya dönük bir boyutu olduğunu hep konuşuyoruz. Ya da bu Millet ittifakını dağıtmaya dönük. Ama burada çok daha özlü bir mesele var. Şimdi bizim hep söylediğimiz değil mi? bir seçme hakkı, insanlığın büyük bir kazanımı. O seçimler sonucu belediye, yerel yönetimlerde seçiliyor. Bir de parlamentoya insanlar ne kadar göstermelik olursa olsun, ne kadar işlemezse işlemesin bunlar hala büyük bir kazanım olarak görülmelidir. Ama bunun işleyebilmesi için oyunun kurallarına e, sürmesi gerekiyor. Çok uzun bir süredir AKP bu oyunun kurallarını sürekli olarak bozuyor, değiştiriyor. Ve artık bu kanıksanmış durumda. İlk değil bu. Dolayısıyla muhalefet partilerinin yan yana gelmesinin falan ötesinde bir şeyden söz ediyorum ben. Biraz geç artık ama. Yani kimseye akıl öğretme durumunda değiliz. Biz meclisi olan bir siyasi parti değiliz. Ama öte yandan da. Olsaydık, yapacağımız çağrı şuydu. Boşaltın o meclisi. Yani... Ee, AKP kendi kendine oynasın bu oyunu. Bakın belediyelerde de aynı şey oluyor. İstediklerini işte kanyum atıyorlar. Şimdi e, işte belediye yerel yönetimlerle ilgili bütün mevzuatı evet. ve yasaları değiştiriyorlar. Yani e, bu bunun önünde ne gibi bir şey var ki? Muhalefet bir kere sokağa istemiyor. Yani sokak kısmını bir kenara koyuyorlar. E, o zaman e, öbür tarafta Radikal bir tepki verilmesi lazım. E o tepki de bu oyunu senin koyduğun kurallarla biz oynamıyoruz denmesidir. Buna dair hiçbir şey yok. Mecliste gene konuşmalar yapılıyor. Gene soru önergeleri veriliyor. Yani bu, şimdi ben bir siyasi partinin meclisiyim, yöneticisiyim. Bir yurttaş olarak bu tepkiyi veriyorum. Yani çünkü dediğim gibi başka partilere akıl verme durumda değiliz. Biz o partileri beğenmediğimiz için ayrı bir partiyiz zaten. Ama öte yandan da neden şikayet edecekler ki? Madem bu oyunu AKP'nin kurallarıyla oynamayı kabul ediyorlar o zaman şikayet etmesinler. Çünkü AKP artık her şeyi yapabileceğini gösterdi. Yani Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinde en küçük bir hukuk şey hiçbir şey yok. Tam bir rezalet var ortada.
0: Buna ihtiyaç da yok. Zaten onu göstermiş oldu. Hemen arkasından saatler sonra HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açıldı. Şimdi çok konuşulmuştu bu ama Adalet ve Kalkınma Partisi meseleye önceden de Erdoğan'dan da kaynaklı olarak parti kapatmalara karşı olduklarını söylemişlerdi. Çekimser davranmışlardı. Son açıklamalarda yine yok kapatmayacaklar mı yaklaşımı görmeye başlamıştık. Sadece e, Cumhur İttifakı'nın e, küçük ortağının baskısıyla e, bu noktaya gelinmiş olabilir mi?
1: Ya tabii hangi e, dengelerle e, şey yapıldı? E, çok önemli bu davanın açılması. Çünkü bu dava açıldığı anda bir süreç başlıyor. E, ve işte... E, savunması istenecek muhtemelen yani bir, bir e, prosedür var e, ve e, bu davanın açılabilmesi için mevcut e, yasal yasalara göre çok e, ağır bir iddianama hazırlanması gerekiyor. Yani çünkü e, genel olarak e, işte bir siyasi partinin e, terör konusunda e, doğrudan ilişkilendirilmesiyle açabilirler bunu. Çünkü diğerinde yöneticilere, tek tek milletvekillerine falan dönük yaptırımlar uygulanıyordu. Şimdi bu nedenle zaten oldukça ağır bir iddianame üzerinden bir süreç yürüyecek. Bu süreçte tabii yani çok kısa sürmez ama bu süreç içerisinde bu HDP üzerinde ve Millet İttifakı üzerinde yeni bir baskı aracına dönüşecek. Muhtemelen elde bulunsun bu kapatma davası. Biz duruma göre o kapatma davasına yön veririz diye bakacaklardır. Yani ya da ne bileyim Anayasa Mahkemesi kapatmadı biz üzerimizi düştük diyebileceklerdir ama Sizin sonuçta... Sizin
0: bakışınızda ağır basan yer hangisi? Ne yapacağını anda, Onların ne yapacağını düşünüyorsunuz? Sadece e, elde tutulacak bir, bir şey olarak mı? Şu bekletin? an için
1: öyle. Hı. Yani şu an için öyle çünkü bu kararın çıkması epey bir zaman alacaktır. Bu süre içerisinde çok önemli gelişmeler olacak Türkiye'de. Yani Türkiye'nin siyasi dengelerinde de dış politikasında da önemli gelişmeler. Bunları konuşuyoruz zaten sürekli. O yüzden de bunu elde e, tutup hem bir baskı aracı hem de bekleyecekler. Ona göre karar ve herhalde hiçbirimiz hukuki bir karar verileceğini düşünmüyoruz. Siyasi bir karar verilecek bu HDP ilgili olarak. E, HDP'yi de belli bir yere çünkü Kürt coğrafyası, Kürt halkının önemli bir kesiminin desteklediği bir partiden söz ediyoruz. Orada bir boşluk olmaz. Bir de yeni partilere ilişkin bir tasarım var. Yani yeni Kürt partileri kurmaya dönen çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla bütün bunları etkileyecek bir şey araç olarak, enstrüman olarak düşünmek gerekiyor. Öyle hemen yarın kapatılmaz HDP. Yani öyle işlemiyor süreç.
0: Yarın kapatılmaz ama e, AKP'nin siyaseti e, açısından bir değişimi mi gösterir? Şunun için soruyorum. Şimdi Adalet ve, Adalet ve Kalkınma Partisi e, çıkışını e, demokrat, e, muhafazakar e, bir kimlikle kurmuştu ve e, bugüne kadar geldiği siyasetinde de yine siyasal e, İslamcı çizgisine devam etmişti. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Milletçi Hareket Partisi ile bu ee, şöyle olan e, birlikteliği, daha çok AKP'nin bu HDP meselesinde de ve diğer e, işte dış meselelerde de zaman, gördü, zaman zaman gördüğümüz muhafazakarlıktan ziyade daha milliyetçi argümanlar üzerine yeni bir sayfa e, açıyor. E, bu temelde devam ediyor gibi e, diyebilir miyiz HDP konusunda da diğer temel konularda da daha milliyetçi argümanlarla market etmeye başladı.
1: Ben HDP'ye dönük e, hamlelerin ideolojik boyutları olabilir var hani milliyetçi e, ama e, tamamen siyasi pragmatizmle ilgili olduğunu da e, yani sonuçta HDP'nin e, bir türlü e, AKP'yi kritik döneme işlerde son dönemde desteklememesiyle ilgili bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla AKP gerçekten de pragmatik. HDP'yi Millet İttifakı'ndan koparamadı, üzerine gidiyor. Millet İttifakı'ndan koparabilse HDP'yi, AKP'nin milliyetçi retorikten hemen uzaklaşacağını söyleyebiliriz bir. İkincisi AKP'nin kurulduğu dönemde ve ilk yıllarında özgürlükçü ve demokrat bir çerçevesi gene yoktu. O birlerin iddiasıydı. Yani e, biz o zaman da söylüyorduk bu parti e, halk üzerinde baskı kuracak, halkı yoksullaştıracak, e, gerici, baskıcı karakterli bir partidir. E, bunu sürekli söylüyorduk. Başta da böyleydi. E, do, dolayısıyla tek başına bir muhafazakarlıktan milliyetçiliğe geçiş olarak görmemek gerekiyor. Yani bunu liberaller genellikle söylüyor. E, mesele şu. AKP gerçekten de çok pragmatik bir parti. Yani çünkü ekonomik çıkarlar, siyasi çıkarlar ve ideoloji. İdeolojisi ne? Osmanlıcı. Bunlar hep içe girmiş durumda. Burada dediğim gibi HDP'yi şu anda biraz yanına çekebilse, milletçilik falan yani o hemen bir kenara bırakırlar. O yüzden de şey doğru değil. Yani Esir aldı milliyetçiler, MHP değerlendirmesi çok şey bir değerlendirme, kolaycı bir değerlendirme. Aynı şey dış politikada yapılıyor aynı hata. Yani işte Putin Erdoğan'ı teslim aldı diye. Hayır ya AKP çok pragmatik bir parti, çok hızlı manevra yapabilen bir parti. Hep nabız yokluyorlar. Sabitleri var AKP'nin. Mesela AKP'nin İslamcılığı, dinciliği bir sabittir. Orada hiçbir değişiklik olmaz. Yani bu mümkün değil. E, ama e, işte bu milliyetçiliği falan e, bir e, pazarlık ve e, şey dönemsel bir e, imaj değil.
0: E, muhalefette de mi öyle görmek lazım? Bunu şu e, açıdan soruyorum. Şimdi... Ee, iktidardaki kanadında Milliyetçi Hareket Partisi var ee, Milliyetçi Parti e, yön veriyor e muhalefetteki kanadında e, işte, görece seküler e, diyeceğimiz seküler Milliyetçi iyi Parti e, yön veriyor ama iki Kanada da bugün Türkiye'de e, rotasını oluşturan Milliyetçi bir Parti
1: e, Tabii ki yani şimdi ben e, deminki sözlerinden Türkiye'de Milliyetçi e, tabanın önemsenmemesi gerektiği sonucu çıkmamın. Ben AKP'den söz etmeye çalıştım. Zaten Türkiye'de MHP her zaman e, siyasi iktidarın e, yardımcı unsuru oldu. Ya sokakta yani vurucu güç olarak ya da bu milliyetçi e, şeyle e, söylemle e, iktidarı hep bir yerde tuttu e, ve aslında e, siyasi iktidarların biz e, kendilerini daha merkezde göstermesine yaradı. yani MHP gibi partilerin şöyle bir avantajı vardır düzen siyasetinde milli e, bu e, faşist kültüre giden e, Milliyetçi Parti e, siyaset e, siyasi partilerin e, diğer partiler ılımlı sağ ılımlı milliyetçi gibi gösterir, gösterme şansına kavuşuyorlar. Bir de MHP'nin böyle bir işleri oldu yıllarca. Yani e, Adalet Partisi de e, kendi politikalarını e, ne yapayım işte MHP gibi bir ortağım var dedi milliyetçi cephe döneminde. Erdoğan da şimdi aslında bu görüntüyü veriyor. Yarın bir manevra yaptığı zaman bütün suç MHP'deydi diyecek. Yani e, bu şey e, kullanışlı bir Milliyetçilik bu. MHP'nin işleri hep yıllarca böyle oldu.
0: Ya Erdoğan iyi, ittifakları kötü. Yakında onu mu <gülüyor> duymaya başladı? E bu söyleniyor
1: zaten. Yani MHP'ye teslim oldu Erdoğan söyleminden başka ne çıkar? Erdoğan'ın kendisi ne? Yani sürekli olarak Erdoğan'ın işte ben bunu 2000'li yılların başında yani bayağı solcular şunu söylüyordu. Erdoğan hükümet oldu ama aslında ipler askerde. Erdoğan bir kurtulsa o iplerden mükemmel olacak. Sonra ne çıktı? Erdoğan iyi ama çevresi kötü. Erdoğan'ı aldatıyorlar. Aslında Erdoğan'ı danışmanları aldatıyor söylemini. Açın gazeteleri bakın. Ayda bir görürsünüz muhalefet tarafından. Yani Sayın Erdoğan sizi aldatıyor danışmanlarınız. Evet. Ya bundan güzel bir pozisyon olabilir mi Erdoğan için? Düşünsenize. Yani ne, ne yaparsanız yapın siz değilsiniz sorumlu. Ya küçük ortak deniyor ya damat deniyor ya danışmanlar deniyor. Ee, çok kolay işi Erdoğan.
0: E, o küçük e, ortağın da bugün küçük bir büyük mü olduğu da çok e, tartışılıyor Twitter'da bir taraftan. Onda not düşüp şu. E, andımız meselesinde komünistler ne diyor merak ediyorum ben.
1: Andımız şimdi e, andımız tabii Türkiye'de. Bu Türkiye'dekinden <gülüyor> söz ediyoruz herhalde ee, çok özel bir dönemde ortaya çıktı. Yani 1933. Ee, 1933 tabii uluslararası alanda da bir uğursuz gelişmenin yılı. Hitler faşizminin iktidara geldiği yıl. Türkiye'de de bu uluslaşma de çok şey dönem Şimdi her ulus devlet kendisini yeniden tarif eder. Şimdi burada bütün tartışma biliyorsunuz Türk sözcü üzerine. Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor. Türkiye kavramı ve Türk kavramı örneğin 19. yüzyılda bizim coğrafyamızda yaşayan neredeyse bütün Müslümanlara ortak verilen at. Marx'ı okursanız o da Türkler der. Yani ve Türkiye der. Osmanlı demez. Ee, bu, bizim şu andaki aşağı yukarı coğrafyamız yani Anadolu coğrafyamızı. Şimdi ama tabii e, dolayısıyla bir e, ülke ben içindeki bütün zenginliği şu adla atla birleştiriyorum diyebilir. Zaten başka türlüsü de mümkün değil. Ama Türkiye'de tabii bu bazı halkların dışlanmasına doğru gitmiş. Ve o adlandırmada kendilerini bulamıyorlar. Şimdi dolayısıyla ortada bir gerçek var. O yüzden de bu andın e, Türkiye'de nüfusun bir kesimini kendisini içinde hissetmediği bir and haline geldi. Bu birinci mesele. İkinci mesele e, şimdi, çocuklara hitap ediyor bu ant. Yani Çocuklara söyletiliyor. E, bu açıdan da bana göre e, çocuklara uygun bir and değil yani işte feda kültürünü aşınlıyor Ya yani çocuğa e, mutluluk değil mi yani biraz güler yüzlü bir şey Tamam o dönemki 33'teki koşullar dünyada falan da biraz farklıydı ama e, bugün e, bu şeyin e, daha geleceğe işaret eden daha özgürlükçü daha adalet anlayışına vurgu yapan bir içerik taşıması gerekir. Ben genellikle zaten bu çocuklara fedayı öğreten şiir, ant falan gibi şeyler hoş değil. Yani o yaştaki çocukları ölüm müde çağrıştıracak bir şeyin yapılmamasında var. Ama şimdi bütün bunların ötesinde AKP niye antla uğraştı sorusunu şey yaptığımız zaman. E burada iki şey karşımıza çıkıyor doğal olarak. Aslında üç şey. Pardon. Bir tanesi bu çözüm süreci öncesindeki şeyler vardı. Evet. Onu kolaylaştırmaya dönük bir taraf vardı. Diğerinden, diğeri Atatürk şeyinden kurtulmak. Çünkü anda sonradan yani Mustafa Kemal öldükten sonra Atatürk de An sanıyorum üç... Üçüncü versiyonu kaldırılan. Ondan kurtulmak istiyorlar. Bir de laiklikten kurtulmak istiyorlar. Daha örtülü bir ifade olarak şeyde. Dolayısıyla bu ant meselesi rahat, sağlıklı bir ortamda tartışılabilecek bir şey olmaktan çıktı. Biz parti olarak AKP'nin yaptığı her şeye peşinen karşıyız. Yani siyasi tasarrufların tamamına karşıyız. Ama bunlar iyi şeyi yapıyor mu, yapmıyor mu bağımsız. Çok net söylüyorum. Çünkü varlık nedeni yanlış hareket ee, O yüzden de yani ant meselesi üzerinden yani
0: kaldırılması
1: doğrudur demez tekabı. De.
0: O Hiç zaman şey, e, şimdi buraya bir başka bir yere var. gidecektim ama işte bir bir gülüle şunu sorayım. E, bu kadar AKP e, karşıtlığı varsa ne yaparlarsa AKP'den gelme. Çünkü varlık nedeni yanlış ve karşıyız dediniz ya baştan karşıyız. E şimdi e, garibin muhalefette e, AKP karşıtlığı üzerinden e diyor ki e, memleket yuvarlanıyor. E, ne yapalım? Bazı ilkeleri kapatacağız. E, görmeyeceğiz. E, düştü düşecek. Gitti gidecek. E, biraz el ele verelim diyor. E, şimdi o zaman haksızlar mı e, bu kadar? E, haksızlar. haksızlar. Çünkü
1: AKP'ye niye karşıyız? Sor bakalım. Hep söylüyoruz. AKP'ye niye karşıyız? AKP karşı olduğumuz şeyleri önümüze çıkarırlarsa neyin birliği olacak? Yani AKP'nin yaptığı tahribatı aynı şekilde yapmaya devam edecekler ama AKP'den kurtulacağız. Öyle bir şey yok, öyle bir hayat yok. Ama AKP başından beri bir misyonun partisi, o misyon yıkıcı bir misyon, tarihin tekerleklerini geriye doğru ittiren bir misyon. O yüzden de ya AKP şurayı iyi yapıyor, 12 Eylül'le hesaplaşacağız dedi. Değil mi AKP zamanında? TKP ne dedi? Senin 12 ile hesaplaşmanı tanımıyoruz dedi ve aklı çıktık. O zaman bazıları diyordu ya işte hesap batsa fena mı olur diye. Yok dedik. Siz yargılayamazsınız bunları. E yargılamadılar zaten. Dolayısıyla bu partiden AKP'nin zemini o kadar şey ki net ki e, herhangi bir şekilde kaza arada olsa bu memlekete faydalı bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla Erdoğan bazen soruyor ki her şey bunlar karşı diye. Evet AKP'nin bugünkü siyasi iktidarın Yaptığı her şeye itirazımız var. Çünkü maksat beyim.
0: Şimdi bu maksatta da tekrar dönersek e, andımızda da başka maksatlar e, e vardı. Ki. O maksatlarda da işte ittifak. E, buradan zarar verilmiş, şurası çatlar mı, burası patlar mı diye konuşulurken e bir baktık diğer kanatta da bu defa Cumhur İttifakı'nı da e, etkileyecek bir noktayı gördük ama e, Millet İttifakı'nda ittifakın tam olarak resmi e, paylaşanı olmasalar da paylaşları olmasalar da Gelecek Partisi Deva Partisi'nden sert açıklamalar geldi. Evet. Saadet Partisi'nden sert açıklamalar geldi. Bir o noktada ittifakları nasıl etkiler bunu sormak istiyorum. İkinci noktasında da şimdi Gelecek ve Deva Partisi'nin böyle belli noktalardaki çıkışlarını görünce kendi e, tabanlarında yani sağcıdan daha fazla sağcıyı oynamak zorunda olmadıkları için e, ya da bir yerlere göz kırpmak e, durumunda olmadıkları için e, biraz daha rahat muhalefet ediyorlar.
1: E, ben şimdi e, tuhaf bir şey söyleyeceğim. E, ben muhalefette de iktidarda da, Ya yani bugün iki ittifakta da zımni anlaşmaların bir paylaşımın olduğu kanaatindeyim. Yani tamam iki tarafta birbirini bozmaya çalışıyor. Ama herkes kendi alanına hitap ediyor. Yani ve e, dolayısıyla Deva Partisi'nin işte farklı çıkışları falan Millet ittifakını etkilemez. Herkes kendi alanına sesleniyor. Ee, ve bu böyle yazılı olmayan bir iş bölümüne dönüşmüş durumda. Başka türlü yürümez zaten bu ittifaklar. Ee, o yüzden herkes kendi dilini kullanıyor. E çünkü bunların bir önemi çok büyük bir şeyi yok. Yani bunlar gündeme giriyor giriyor giriyor da yani Türkiye'de bu meseleler değil ki temel meseleler. Temel meselelerin hepsinde Zaten benzer şeyleri
0: söylüyorlar aşağı yukarı. Şimdi Danıştay'ın e, andığımız karar çok tartışıldı. Bir diğer tartışmalı konusu. Neden her şeyi sormak istiyorum? Süremiz az. Her gündem maddesini her hafta yaptığımız gibi izleyiciler de biliyor. E, bir de e, Türkiye Komünist Partisi'nin Partisi gözünden e, dinleyelim diyoruz. O yüzden e, gündem maddelerini böyle hızla geçmeye çalışacağım. Her biri birbiriyle iç içe zaten ama Danıştay'ın diğer kararı da... E, Belediyelere ilişkindi. Şimdi Adalet İlk Partisi sandıktan çıkmadığı yerlerde, çünkü ciddi bir sermayesi vardı orada, rant ekonomisi vardı. Bunlardan biri İstanbul'du, biri Ankara'ydı. şehirlerde kaybetti. Nasıl tırpanlayacağım diye bakarken yollar aradı. O yollardan biri de belediye başkanlarının kendi belediye istiraklerine yönetici atamaması noktası. E, mecliste e, çoğunluk, belediye meclisinde çoğunluğun AKP'nin olduğu yerlerde bu engellenebilecekti. Bugün böyle bir adıma attım. E, nasıl bakıyorsunuz buna? Bir diğer noktada da parantez açarak içinde yer söylemek e, ve konuşmak isterseniz o uzun bir konu ama bu kadar rant ekonomisine dayalı bir iktidarın, büyük şehirlerdeki kaybı, çok konuşuyoruz tırpanlamaya çalıştı diyoruz ama sahiden bu büyük şehirlerde rant ekonomisi bitti mi? Seçimlerden sonra?
1: Şimdi belediye, yani yerel yönetimlerin hareket alanını kısıtlama, yetkilerini azaltma şeyi epeydir sürüyor. Aslında daha seçim sonuçları belli olur olmaz başladılar. Yani derhal kısıtlamaya. Ki daha önce de biliyorsunuz yerel yönetimlerin yetkilerini arttırmıştı AKP. Yani nasılsa kendi ellerinde diye. Şimdi burada ben çok hukuki bir şey söyleyeceğim. Yani hukuk açısından. Şu anda bu düzenlemelere karşı muhalefet partileri şunu dese ve Anayasa Mahkemesi'ne başvursa biz belli taahhütlerde bulunarak halka, topluma, seçime girdik, yerel seçime ve belediyeleri aldık. Ama o taahhütleri de bulunurken, yerel yönetimlerle ilgili yasalar ve mevzuat da göre biz vaatlerde bulunduk. Dolayısıyla bir seçim döneminin sonuna kadar bu mevzuat yasal düzenlemeler e, geçerli değildir dese hukukken çok güçlü bir argüman olur. Çünkü...
0: Hukuk varsa.
1: Tabii ki hukuk varsa. Hukuk yoksa da masa devrilir. Tekrar ediyorum. Yani e, bakın, bir e, yerel yönetim sonuçta e, siyasi partiler karşı karşıya geldiği bir seçimle belirleniyor ve siyasi partiler tabii Türkiye'de doğru programlar falan tartışılmıyor ama varsayalım ki yerel yönetimlere dönük programlar karşı karşıya kondu ve halk sizi seçti e, diyeceksiniz ki ben seçilirken şöyle bir düzenleme vardı ve ben bu düzenlemeyle ancak bunları hayata geçirebilirim Şimdi benim elim kolum tutuluyor ve ondan sonra ben başarısız olacağım. Bakın siyasi bir argümandan söz etmiyorum. Hukuken e, korkunç bir yaygara çıkarılabilecek bir mesele bu. Çıkarılmıyor. Yani e, şimdi diyeceksiniz ki e, çıkarılmıyor siz niye çıkarmıyorsunuz? Bir bir tane şu anda ittifakla kazandığımız tek bir belediye var. Orayı da mümkün olduğunca bu düzenlemelerin etkisini azaltabilmek için yaratıcı yöntemlerle dostlarımızla beraber, hep beraber ayakta tutmaya çalışıyoruz ve halkçı bir belediyeciliği hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama e, onun dışında şimdi bu çok büyük hakları olan, çok büyük kaynakları olan, büyükşehir belediyelerinde olan partiler. Genellikle bu düzenlemeleri tamam çıkıyorlar, demeç veriyorlar falan ama sonra da hayata geçiyor bunlar. Yani devam ediliyor. Yarın belki de başka bir şey yapacak. Yani yarın e, belediyelerin e, konusunu tamamen daraltıp e, faaliyet alanını ki e, danıştayıp yani yeni bu düzenleme uygulamada çok enteresan boyutlara varabilir. Yani şeyle birleştirdiğimizde de bu ekonomi paketindeki bazı unsurlarla mesela personel politikası falan filan, bütün bunlar yerel yönetimleri ciddi bir şekilde tırpanlayacak. Dolayısıyla yerel yönetimler gerçekten de anlamsız hale geliyor. Yük yük
0: zaten gidiyor. bir elden geçireceğiz, şekillendireceğiz dedi.
1: Evet. evet.
0: E peki bu dostlarla kurulan ve komünist başkanı çok tartıştı, tartışıldı. E, belediyede işler nasıl gidiyor? Açarak söyleyelim diyelim az önce Tabii
1: ettim, Dersim çok yani kaynakları sınırlı bir kent. Dolayısıyla orada belediyecilik zor. Tamam ölçek küçük. Ama yani bir sürü olumlu adım atıldı. Ee, karar alındı. Ee, yani e, böyle büyük vaatlerle gelinmedi oraya. Ama işte halkçı saydam bir belediyeci e, yapılacak e, diye gelindi. Bu açıdan e, o, ben e, başarılı bir pratik sergiledim. Bunu samimi olarak söylüyorum. Ee, düşünüyorum. Ee, umarım devamında da aynı bir, aynı şeyle e, aynı doğrultuda gider e, süreç.
0: İzleyenlerimiz açısından bir örnek verelim mi? Çok e, yakın e, zamanda zannediyorum hem e, işçilere ilişkin bir sözleşme vardı tam e, detaylarını hakim misiniz? Ben buraya not almamışım onun e, ne oranda zam yapıldı e, izinler var e, ciddi haklar var orada
1: bir de e, en son e, bir pozitif ayrımcılık evet. yapılmış oldu e, yani o da e, oldukça önemli e, yani hem kadınlar için hem LGBT bireyler için e, bu da herhalde Türkiye'de pek e, şey olan bir şey değil ama ben e, öne bütün bu şey açısından bu mali saydamlığın en önemli unsurlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu becerildi. Yani gizli kapaklı hiçbir şey yok, harcama yok, gelir kalemi. Yani buradaki saydamlık, ekonomik saydamlık herhalde en önemli kazanımlardan bir tanesi.
0: Ee, hemen söyleyelim yüzde yirmi zam yapılmış. Çağlar Türek evet. cihazı yüzde yirmi zam yapılmış. LGBTİ artı e, bireyler için ve kadınlara da izin e, verilmiş. E, onu da not düşelim. Kemal Okuyan e, belediyede e, parti olarak kadrolaştınız mı?
1: Ya şimdi biliyorsunuz orada zaten bir ittifak olarak seçimi kazandık. Yerel bir ittifak olarak ama Türkiye Komünist Partisi'nin e, Belediyede hiçbir kendi çalışanı, personeli yok. Tam tersine biz e, belediyeye yardımcı olacak e, arkadaşlarımızı kendi olanaklarımızla karşılıyoruz. Yani belediyeye yük olmasın diye. E, çünkü belediyenin gerçekten de kaynakları şey kıt bir de kayyum e, yani çok ciddi bir boşluk devralındı belediye. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama zaten ilkesi olarak e, biz e, bir böyle bir kadrolaşma şeyi içerisine zaten girmezdik.
0: Şimdi yerel yönetimlerde ufaflıktan söz ettiniz. Burada da e, bu saydamlığı sağlamaya çalışıyoruz dediniz. Bu haftanın çok tartışılan e, isimlerinden biri e, Emre sever olmuştu. Benim de çok yakından tanıdığım, 12 yıl birlikte çalıştığım bir isim. Evet. Konuşamazlar, soramazlar diyenler olur diye e, bu konuyu da açmak istiyorum belediyeyi konuşmuşken bugün de kendisi bir başka e, ifadeye vermeye gittiğinde. E, hakkında yakalama kararı olduğu için bilmediği bir şekilde gözaltına alındı, ifade verdi, serbest bırakıldı. Evet. Şimdi e, Enver severin girmediği e, bir ihaleye ilişkin olarak belediyelerin e, prosedürü gerçekleştirmek için muhtemel ki e, yaptıkları bir şeyden bir itibar suikasti e, yapıldı üzerinden. E, doğru olmayan e, <gülüyor> rakamlar konuşuldu. Kendisi açıklama yaptı. İzmir Belediyesi e, yine kendine göre bir açıklama yaptı. Farklı düşünenler vardı. Belediye e, bir atölye yapmalı mı yapmamalı mı e, tartışması da e, çok devam etti. Halkın kaynakları kimlere harcanıyor dendi. Siz e, bu konu üzerinden nasıl bakıyorsunuz tüm bu e, kamu kaynaklarının nasıl harcanması konusuna?
1: Bu mesele tabii çok boyutlu bir mesele. Yani e, bir kere bu ihale sistemi... E, bütün her şeyin saydam olması gerekir yerel yönetimlerde. Yani girdisinin, çıktısının. Bir kere bu yok. Ee, onun dışında bu somut olayda, şimdi bir kere burada e, bir sanatçı ya da yazarın bir belediyeyle girdiği ilişkide e, bir bu bir mali şey üzerinden yapılıyorsa burada bizi bakış şımızın iki ilkeye dayanması gerekir. Bir tanesi hukuksal çerçeve dediğim gibi her şeyin saydam kuralına göre yapılmış olması. Çünkü kavuk kaynağı yani yerel yönetimler eninde sonunda toplumun kaynağı. ikinci mesele de bir adalet duygusunu zedelememesi lazım. Şimdi bu tabii biraz soyut bir kavram. Niye soyut bir kavram? Şimdi Emel Aysever ilk kişi değil. Millet sanki böyle korkus bir linç uygulandı. Ee, ama bu Türkiye'deki yeni kültür. Yani hiçbir şey dinlemeden, gözü kara bir şekilde ee, pat diye saldırıyorlar. E, aynı şey oldu. Ama şu unutulmasın, belediyelerin görevlerinden bir tanesi kültür sanat. Yani e, ve e, Ember e, olayında, Ember Aysever olayında e, böyle bağırıp çağıranların bir bölümü e, yerel yönetimlerle bu tür ilişkiye giren insanlar. Bile.
0: Kemal Okyan burada e, bir şey paylaşmak istiyorum. Hı. Şimdi e, ben bir gazeteciyim. E, ekranlarda yer aldım. E, tüm ekran yüzleriyle öyle böyle e, tanışıyoruz. E, biliyorum e, birçok şeyi. Şimdi e, kitap yazan e, ya da gazeteci e, olan insanlar, e, belediyeler e, işte her yıl, bundan sonra insanlar daha da çık, e, dikkat eder o e, belediyenin afişlerine. İşte e, bir isim üzerinden e, atıyorum Uğur Mumcu Anma. Haftasıdır. Uğur Mumcu'nun anmasına ilişkin bazı yazarlar davet edilir, gazeteciler davet edilir. O yazar ve gazeteciler o anma etkinliğinin her birinden terif alırlar. Hmm. Bir kitap yazarlar belediye davet eder, o yazar o çok sevdiğiniz ekran yüzü emeğinin karşılığı olarak oraya gider ve bir telif talep eder ve ödeme yapılır. Ödemeli mi ödememeli mi? Belediye bunu, böyle bir kaynak ay ayırmalı mı ayırmamalı mı? Belediyenin görevi mi değil mi? Tartışması bir noktada. Emre Aysever deyip bugün ekranda gördüğünüz tüm ekran yüzleri, tüm gazeteciler bu faaliyetlerin içerisinde zaten. Bunu bir nokta olarak, ee, bunu, olarak söylemek istiyorum.
1: Bunu bilmiyormuş gibi yokmuş gibi insanların evet. davranması çok ilgimi bir şey. Şimdi bu doğru mudur meselesinde ben e, altını çiziyorum saydamlığın bütün her şeyin yani yalnızca bu mesele değil yani belediyelerin gelir gider şey kalemlerinin ortada olması gerekir bir ikincisi bu meselede şöyle bir zorluk var birçok belediye özel şirketlere devretmiş durumda bu tür organizasyonları şu olsa yani belediyelerin kültür işleri belli açılardan bu konularda birikimli olan kişilerin elinde olsa ve bir saydanlık olsa belediyelerin sanatçıya yazara sahip çıkması olumlu bir şeydir bunu eleştiren ahmaktır hele bugünkü Türkiye'de yani biz bazı belediyeleri kültür sanata yeterince ilgi göstermiyor diye eleştireceğiz. Ondan sonra bağırıp çağıracağız. Niye? İşte kanalizasyonla ilgilensinler diye. Şimdi kanalizasyonla ilgilensin ama kültür sanat da hafif alınacak bir şey değil. Değil mi? Biz tiyatroya yardım yapılsın diyoruz. Yani çünkü eninde sonunda bazı sanat dallarının yaşaması aslında kamu kaynaklarına bağlı. Yani özel sektöre mi? E, muhtaç olacaklar ki özel sektörde çıkarına uymayan hiçbir şeyi desteklemez e, dolayısıyla burada e, çok dikkatli özel ne bir dilin kullanılması gerekiyor vay efendim mesela bir heykel yaptı şey bir belediye diyelim ki şimdi sanatın değeri nasıl biçeceksiniz yani bu hafta ortalığı yıkan Bağırıp çağıran insanların bir bölümü sanatsever olduğunu düşünen insanlar. Belediyenin işi mi bu dediler. Enver Aysel'i sevmedikleri için olabilir. Yani öyle kişisel bir şeyden dolayı. Ama kişisel bir şeyden çıkardığımız zaman belediyelerin tabii ki kültür sanat alanında sorumlulukları olması gerekir. Bu bir. Ama dediğim gibi bunun bir adalet ölçüsü şeyinde olması gerekir böyle ihalelerle, aracı şirketlerle falan yapılması, buna izin verilmemesi gerekir. E, bu hoş değil. Yani e, kabul edilebilir e, bir şey değil. Ha, bir de başka bir boyutunu Faruk Bildirici e, gündeme getirdi. Bir gazeteci böyle bir ilişkiye giremez belediyeyle diye. Şimdi e, ben e, Türkiye'deki kültür sanat ortamını, Bildiğim için, kültür sanat emekçilerinin ne halde olduğunu bildiğim için çok şey yapamıyorum. Çünkü öbür türlü insanlar piyasaya mahkum hale gelecekler Yani bu açık. Ama öte yandan da böyle ilişkileri girilmesini doğru bulmuyorum. Bunu söyleyeyim. Çünkü en de sonunda belediyeler, yerel yönetimler siyasi bir yapıya da sahip. Kamu kaynakları kısmı dediğim gibi farklı düşünüyorum birçok kişiden. Yani kültür sanat alanı yerel yönetimlerin kaynak ayırması gereken bir alandır. Ha bu doğru ayrılır, yanlış ayrılır ayrı bir mesele ama tabii ki kültür sanat alanı yerel yönetimlerin gözetmesi gereken alanlardan bir tanesi. Şimdi Faruk Bildirici'nin söylediği şey etik değildir meselesinde. Peki ne etik basında şu anda? Şimdi gazeteci bağımsızlığı diyor Sayın Faruk Bildirici hangi gazete bağımsız gazeteci bağımsızın geçtim hangi gazete bağımsız ilan geliriyle yaşayan bir gazete o şirkete herhangi bir zarar verecek bir haber yayınlayabiliyor mu Türkiye'de? Hepimiz biliyoruz Türkiye'de bir gazetenin çıkması için ya şirketlerlerden şey yapacaksınız ya yerel yönetimler ya da çok güçlü bir siyasi parti yani olana olacak. Bunun hangisinde tarafsızlık söz konusu olabilir ki zaten Faruk Bildirici'nin değindiği ta tarafsızlık. Bir siyasi partinin yayın organıysanız zaten o siyasi partinin yayın organısınızdır. Yani tamam objektif olmaya çalışırsınız falan ama öyle değil. E bir sermaye grubunun yayın organıysanız şimdi Hürriyet'te yıllarca çalıştı Faruk Bildirici. Hangi gazeteci bağımsızlığından söz ediyor? Hangi gazetenin bağımsızlığından söz ediyor? Yok böyle bir şey. Yani e, Türkiye'de e, bir kamucu, sosyalist bir yönetim olduğunda gazeteci özgürleşir. Yani bu, bu bugünkü koşullarda Türkiye'de e, ne yapsanız boş. Ha, çok sivrilmişsinizdir. Şu anda işte sosyal medya olanaklarını işte ne bileyim kendi medyanızı yaratırsınız ama orada da özgür değilsiniz. Yani orada da yarın ben seni istemiyorum diyebilir Twitter ya da YouTube ya da başka bir şey. Çünkü özel şirket. O yüzden de ben hani gazetecinin ne işi var falan gibi şeyler ama altını çiziyorum. Adalet duygusunu zedelememesi gerekir. Yani bu son derece önemli bir
0: şey. Evet sağduyulu insanlar açısından zaten adaletin adalet duygusu sarsılmıştı. O tepki verenler sağduyulular için söylüyorum bunu. Tepki verenler ona verdi. De oradan 238 bin gibi bir ödemeyi duyduklarında öf, öfkelendiler. Çünkü yoksulluğun aldığı boyut belli ama böyle olmadı açıklandı. Peki belediye neden böyle bir ihaleyi yaptı? Aradaki kimler o rantı yiyor? Böyle bir şey ihtiyaç var mı? Bu uzunca konuşuldu. Ben de gazetecilerin yerel yönetimlerle ilişkilerine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama oradaki çizgi de kurduğunuz ilişkide... Gün geldiğinde en somut örnek Kadıköy'de yerel yönetimlerle bir ilişki kurdunuz. Kadıköy'le bir ilişki kurdunuz ve Kadıköy'de emekçiler greve gittiler. Siz o grevde emekçiyi hak talep ettiği için şımarık gören taraftaysanız yerel yönetimlerle çünkü ilişki ağınıza dikkat edememişsiniz demektir. O çizgiyi nasıl koruduğunuzla alakalı bir şey gazetecilik ve yerel yönetimlerle ilişkiler. İşte o ilişkiden devam edip şunu sormak istiyorum. Şimdi Kadıköy'de, Şişli'de emekçiler direndiler. Çok tartışıldı. Maltepe'de, Maltepe'de direndiler. Şişli'de imzalanmıştı. Maltepe'de, Kadıköy'de direndiler. Kartal'da yine imzalandı. Yani tırnak içerisinde sosyal demokrat belediyelerde direndi emekçiler. Çok tartışıldı ama bugün geldiğimiz noktada işte neye, neyin rüzgarını estirdiğini Bayrampaşa'da AKP'li bir belediyede asgari ücrete zorunda bırakılan işçiler kabul etmiyoruz dediler. Şimdi bu defa buradaki emekçiler mi şımarık yoksa birileri AKP olduğu için patron mu şımarık diyecek.
1: Ya ben daha önce de söylemiştim. Ne yapıyor ki bu işçiler bu kadar para istiyorlar söylemi? Türkiye'de çok uzun bir süredir hani dile getirilen bir yaklaşım ve bu ahlaksız bir değerlendirme. Yani bugün Türkiye'de işçilerin aldığı ücretle ilgili taleplerinin Şımarıklık ya da işte bunlar e, burunları havada falan gibi değerlendirmeler bu, bu, bu hikaye. E, dolayısıyla ayrıca e, işçiler çok böyle şey örnekler dışında e, genellikle e, alabilecekleri ve almaları gerektiğini düşündükleri ücretleri talep ederler. Ama öyle büyük bir yoksulluk var ki bugün Türkiye'de ve dünyada doğal olarak bir işe yaraması için bir direnişin, bir grevin, bir pazarlık sürecinin bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Aynı şey İngiltere için de geçerli. Şimdi İngiltere'de sağlıkçılar ayağa kalktılar. Yüzde bir zam vermiş hükümet. Yani bunu niye kabul etsin? Şey, İngiltere'de de Başka sektörlerden insanları hükümet kullanıp ya işte biz de şehiriz diye e bizim suçumuz ne? Niye sağlıkçılar bu kadar zam istiyor falan deyip kışkırtıyorlar. Sağlıkçılar da diyor ki yalnız bizim değil herkesin ücretleri artsın. Mesele bu sen de mücadele et ücretler artsın ama öte yandan da işçi sınıfından çok. Böyle bir şey gibi sürekli her meselede goy goy yapan bir kesim türedi. Yani her şeyi saldıran, linç fırsatı geçtiğinde bunu değerlendiren, hakaret eden yani ve en küçük bir mantık şeyinden yoksun bir kesim türedi Türkiye'de. Sosyal medyada biraz buna imkan tanıdı. Yani gerçekten de hiçbir mantığı yok. Yani işçi görevi çıkıyor senin neyle işte 5000 bin lira 6 bin lira asgari ücret yeter sana diyor ve bunu rahatlıkla söylüyor ne bileyim bir milletvekiline saldırılıyor gecenin bir vakti Ama saldırıyı bırakıp sen kimle yemek yiyordun işte bir kadınla yemek yiyormuşsun bunların hepsi Türkiye toplumunu çürüten bir zihniyetin şeyi ee, aynı şey işçi sınıfına dönük de yapılıyor belediyelerde. Ee, belediye işçilerinin her talebi doğrudur, haklıdır, adildir. Hiç kimse gölge düşürmesin. Ve umarım bütün belediye işçileri, bütün sektörlerdeki işçiler hak ettikleri, verdikleri mücadelenin karşılığını alırlar.
0: Ee, sonra işte iki yüzlü bir şekilde mesela... Patlamalar oluyor. 301 madenci yerin 7 kat altında ne yazık ki iş cinayetine kurban gidiyor. Ağlıyoruz, üzülüyoruz. Saatlerce yayınlar yapıyoruz. Sonra unutulup gidiyor. Hangi şartlarda çalıştığını biliyoruz. Sakarya patlamasında da bir cümleyle değinmek istiyorum. Geçmek istemiyorum onu. Günlerdir davası devam ediyor. Bir baba... 26 yaşındaki çocuğunun 19 parça cesedini 19 parça olarak cansız bedenini kemiklerini aldığını söylenilen davada patron e, aile hukukundan e, bahsetti hakim karşısında bunun için de bir cümle eder misiniz?
1: Ya şimdi Türkiye'de bu işçi cinayetleri diyeyim. ya bunların bir bölümü katliam boyutunu alıyor. Yani işte Soma. Ee, en acı örneklerden e, bir tanesi. Ya buradaki hukuk her şeyde olduğu gibi e, tamamen sermaye ve patronu kollayan e, bir şeyle e, akıyor. E, ve e, şöyle bakıyorlar, e, işte devlet e, ölen işçilerin ailesine bir yardım yapıyor. Yani patronun şeyi kamu kaynaklarından bir kam bedeli ödüyor devlet ve aslında devlet diyor ki ya ne güzel işte sus otur al bu parayı cebine koy. Geçmişte Zonguldak'taki maden kazalarında da benzer bir şey oluyordu ve çok korkunç bir toplumsal çürüme anlamına da geliyordu. Yani çünkü acılı aile tamam ailelerin mali olarak sahip çıkılması gerekiyor. Ama öte yandan da konunun tek boyutu bu değil. Konunun bir başka boyutu var. Bu e, cinayetlerin hesabının sorulması boyutu var. O kısmı sorulmuyor. Niye sorulmuyor? E, bir sermaye hükümeti, ikincisi ekonominin çarkları dönmeye devam etmek zorunda. Ve her gün Türkiye'de işçiler ölüyor. Her gün. Kim verecek bunun hesabını? Her gün ya bir şey, yük kamyonu ya ne eziyor ya sürücü kendisi ölüyor bir kaza içerisinde. Niye? E belli. Çünkü o inşaat şeyi sürmek zorunda, büyük bir hızla sürmek zorunda o sürücüler üzerinde muazzam bir baskı var. Ondan sonra da efendim niye böyle hızlı sürdün? Hızlı sürmediği takdirde işten atılıyor kim atıyor? Patron atıyor. Yani çok alçak bir sistem kurulmuş durumda. Türkiye'de bu iş hukuku yani bu iş cinayetlerindeki yargılamaların her birisinde çok hazin öyküler var. Ve büyük bir ahlaksızlık var. Ve hep devam ediyor. Ondan sonra da işte yok insanı yaradandan dolayı seviyoruz da falan da filan da bir sürü şey söylüyorlar.
0: Bunu niye açtım? Bugün başlamadan da konuşmuştuk. İşte başlığımız ne olsun da demiştik arkadaşlarımızda. Çürümeyi konuşacaktık. Aslında siyasi çürümeden söz ettik. Nasıl emek üzerinden, sermayenin çürümesinden söz ettik. Toplumdaki çürümeden söz ettik ama şimdi varacağımız noktada bir başka çürümeye gideceğiz. Bir... Bugün belki bir 5-6 dakika sarkarız dış politikaya da gireceğim ama şu gericilik yarışıyla ilgili de bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Ayasofya'nın baş imamı her konuda yüksek fikirlerini açıklamaya devam ediyor. E, bu defa Özlem Zengin, e, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin e, yanıt verdi. E, kadın erkek ilişkilerine e, dini argümanlarla e, yorum yapılmasına karşıyım. Siyasetin yükü zaten ağır. Herkes işini yapsın dedi. Bu defa başımam tekrar e, yanıt verdi. Senli bir yanıtla devam etti. Tartışma büyüdü. Özlem Zengin yalnız kaldı aslında AKP'nin içerisinde. Sonra AKP'nin o erkekleri bir araya geldi ve lütuf gösterdiler. Özlem Zengin'i affetmiş e, oldular. Buna e, AKP içi İslamcılar e, arasında bir kavga olarak mı? Aile içi bir kavga olarak mı bakmak lazım? Yoksa bugün e, siyasetin gericilik yarışının e, yansıması mı bu? Şimdi, bu hak yani. E, kendilerinde gördükleri hak bu açıklamalara.
1: Öteden beri e, Türkiye'de İslamcı çevrelerin e, bir e, e, hız açısından hep farklılıkları oldu. Yani zamansız şeylerden hep rahatsız oldular. Ama şunu çok net söylüyorum. Yani tabii ki aralarında bir sürü fark var. Zaten bir sürü tarikat var. Ama İslamcılığı bir siyasi çizgi olarak benimseyenler arasında önemli hiçbir fark görmüyor. Yani sonuçta din kurallarının belirlediği bir toplumsal düzeni hepsi istiyor. Hepsi istisnarsız. Niye bu kadar rahat konuşuyorum? E çünkü bu gidişatın mimarı bunlar hep beraber. Ha birisi daha hızlı gidelim diyor. Birisi daha e, çabuk bazı şeylere ulaşalım. Ama şundan emin olun. Örneğin hilafet meselesi. Yapabileceklerine inansalar. Yani bunun büyük bir tepki ortaya çıkaracağını falan düşünmeseler. Derhal bunu yaparlar. İşlerinden de hiç kimseden itiraz gelmez. O yüzden de farklılıklar falan çok açık söyleyeyim bizi ilgilendirmiyor onların arasındaki farklılıklar. Ve burada genellikle birileri öncülük ediyor. Tepki ölçüyorlar. Ondan sonra arkadan geliyorlar. Şey Ayasofya imamı. Çok açık ki bir öncülük misyonu üstlenmiş durumda Diyanet İşleri Başkanıyla rekabet ediyor burada. Ama AKP içerisinden gelen ya yapma etme böyle konuşma şeylerinin hiçbir inandırıcılığı yok. Şimdi... Bence sözcü olsun. Ben bunu geçenlerde de söyledim zaten. Hükümetin sözcüsü olsun İmam yani iyi yapıyor çünkü açık dürüst bir şekilde konuşuyor hiç değilse düşündüğünü söyleyen birisiyle karşılaşırız demagoji yapmaz açık
0: e bu da bir başka yok
1: sinir bozar ama her gün onu dinlemek olsun
0: hepsi sinir bozuyor nasıl olsa Biz de öyle alıştık öyle sessizleştik sakinleştik ki bir şey değişmiyor toplum açısından o, o sakinleşmeyle ilgili de e, bir konuya değinmek istiyorum. Dış politikaya yine gitmeden canımızı sıkan e, konulardan biri. Yine e, bir çürümeyle ilgili. Şimdi her akşam sosyal medyada bir şey konuşuluyor. Geçtiğimiz haftada sosyal medya kullanımını konuşmuştuk ya. E, aslında orada sıklıkla var olma hali ve her e, meseleye bir şey yazıyor olma hali, orada bir tartışmaya girme hali insanların o bütün öfkesini dindiriyor bir sakinleştiriyor çünkü ayağa kalkmasını engelliyor. İşte sokaktan da uzaklaşmasını sağladığı ya da e, toplumsal meselelerde bir araya gelmesini örgütlenmesini engellediği yer haline geliyor. Şimdi öyle bir çürümedeyiz ki e, biri bir kadına şiddet uyguluyor. TikTok bir uygulama e, var. O uygulamada e, Kemal Okuyan şey, e, yaşanmış biri olduğu için uygulamayı bilmez diye Altını çizdim. Bir tipi sosyal medya uygulaması. İşte orada video paylaşıyor. Bir şiddet olayını maalesef. Ve korkunç bir şey. Bir adam çocuğuna tacizini oradan paylaşıyor. Öfkeleniyoruz. İzliyoruz. Bir şeyler yazıyoruz. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Bu çürümenin, çürümedeki sakinlik halimiz ne olacak? Bu neyle temizlenir?
1: Adalet duygusunun yerleşmesi. Ya bakın hep aynı sözcükleri kullanıyoruz. Ama adalet duygusu nedir? Örneğin düşmanına yani karşı çıktığın nefret ettiğin birisine dahi e, yalanla dolanla iftirayla yaklaşmama ya da aciz duruma düşmüş ama sevmediğin birisine bir tekme de savurmama, değil mi? Mesela bu da bir adalet duygusudur. Bunlar yitirildi. Şimdi bunlar yitirildiğince başka arızalar da ortaya çıkıyor. Ya da e, örneğin e, özel yaşam Şimdi özel yaşam nerede başlar, nerede biter bu tartışmalı bir mesele ama bu kadar teşhircilik şimdi hem röntgenci oldu toplum hem teşhirci oldu. Şimdi biz de kendi aramızda konuşuyoruz, partide de konuşuyoruz. Yani örneğin yediğin bir yemeği paylaşmak niye? Yani burada hakikaten tamam biz... Dinci değiliz ama ya paylaşılmaz böyle şeyler. Yani ya da her şeyinizi paylaşmak. Ben şuraya gittim, tatilimde şuradaydım. Şu anda yani ya da e, bir mücadele içerisindesiniz. Mücadeleden çok nasıl ben bu mücadeleyi yansıtacağım sosyal medyaya derdine düşüyorsunuz. Şimdi bu teşircilik. Şimdi burada da çürüyen bir toplumda al sana teşircilik diye karısını dövüyor, kadını dövüyor, çocuğu dövüyor. Çocuğuna sarkıntılık yapıyor. Bir de bunu gösteriyor. Ama her şey bir bütün. Buna kızacak bir durum da yok. E çünkü bu e, çürüme, teşir merakı, röntgencilik başkalarının e, Acizliğine ya da gördüğü zararı izleme merakı. Bundan keyif alma. Bu artık bir kural haline geldi. Bununla çok uzun sürelerde mücadele edeceğiz. Ve mücadele etmek zorunda kalacağız. Çünkü bu çok evrensel bir tahribata dönüştü. Dediğim gibi yani buradan ancak bireysel yöntemlerle şey yapabiliyorsun. Ama haberde okuyorsun çıkamıyorsun. Yani ben... Yani kişisel olarak sosyal medyaya girmem ya da izlemem, kendimi korurum. Ama öyle değil, toplum ne olacak? Toplumu ilgilendiren bir şey bizi de ilgilendirdiği için bir şey değişmiyor, çok üzücü. Bir de hiçbir şey yapılmıyor. Yani bunlar ekstrem örnekler. İşte çocuğuna araba kullandıranlar, 5 yaşındaki çocuğunu otobanda araba kullandıranlar bunu yansıtıyorlar. Ee, ve ondan sonra kazalar yap kaza yapıyorlar. Her şey. O yüzden de ee, bu karşı bir baskıyla biraz engellenir, mücadele ederek ama o nedir? İşte teşhircilik ve röntgenciliğe karşı, linç kültürüne karşı, kötülüğe karşı e, uzak durma bir karşı ahlakı koyma. E bu yapılmayınca bunu kim yapacak? Bir önce solcular yapacak. Ama suçlular da bu işin parçası olursa ne olacak? Yani çok zorlu bir sürece girdiğimiz açık, çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Yani bir insan bir kadını döverek ya da bir çocuğu döverek ya da bir hayvana işkence edip onu görüntü çekip bunu sunabiliyorsa hakikaten çürüme çürüme dediğimiz şeyin çok ciddi boyutları geldiğini düşünmemiz gerekiyor. E AKP'de otursun, dinci bir iktidarda ülkenin ne hale geldiğini görsün.
0: En çok da muhalefet oturup düşünsün ama bunu iktidardan daha çok. Ee, o zaten çok ideolojisini çok yansıtıyor. yansıtıyor. Ee, biraz bugün açtık süremizi ama e, bitirmeden her çürümeyi konuştuk. E, şu dış politikayla e, bitirelim. Çünkü e, pragmatist bir e, iktidardan söz ettiniz. Şimdi Bayram değil, seyran değil, hayırdır ilişkiler yine düzeliyor mu? Yüzümüzü işte Mısır'a döndük bir flört halindeyiz. Diğer yerlerde de aynı. Bu dış politik politikadaki U dönüşünün nedeni ne?
1: Ya şimdi ben biraz bu programları karartıcı bir şekilde kapatmamak gerekiyor ama Dış politika sona kaldı.
0: Gittirirken ben tebessüm ettirecek başka bir şey sorarım. Öyle yaparız. <gülüyor> ee,
1: şöyle, şimdi bugün çok önemli bir gelişme oldu. Herkes Trump işte dengesizin tekiydi diyor. Bugün evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir büyük ülkenin devlet başkanı katildi.
0: Katildi.
1: Ee, ve cezalandıracağız onu dedi. Amerikan seçimlerine müdahale ettiği için. Şimdi bu bugün itibariyle dünyanın yakın geleceğine dair çok önemli bir ipucu. Bu herhangi bir olay değil. Bu aslında adım adım savaşa gidecek bir sürecin ilanı. Çünkü bir e, devlet başkanına katil dediğiniz anda onun uluslararası alanda meşru birisi olmadığını söylemiş oluyorsunuz. Şimdi bugün Rus, Rus ya da çok şey bir devlet var şu anda. Köklü diyebileceğim yani devlet ideolojisine hakim bir devlet var. Önemli bir bölümde Sovyetler bir döneminde yetişmiş kadrolar. Şu anda bütün mekanizmalarıyla nereye gidiyor? Ve nasıl bir yanıt vermek gerekir tartışıyorlardır. Rusya bu lafı, bakın katil lafını ilk başta yayınlamadılar. Kendi basınlarında. Amerikan seçimleriyle ilgili bölümü yayınladılar ve ona tepki verdiler. Çünkü katil sözcüğünün anlamı anlamı tektir. Sen meşru değilsin. Bunu demiş oldu Amerika Birleşik Devletleri başkanı. Hani herkesin e, barışçı, demokrat olduğu ve bize kızdığı başkandan söz ediyoruz. Yani e, niye? TKP hiç kimseyi beğenmiyordu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Türk dış politikasını yakından ilgilendiriyor. E, üç gün önce TRT'nin Türkçe bölümde çıktı mı bilmiyorum ama TRT İngilizce e, sayfasında bir e, yazı yayınladı. Bu yazıda Türkiye'nin Rusya'ya savaşıyla. Çünkü ilk kez diyor Suriye'de Rusya'nın Suriyeli sivillere dönüş saldırısına yanıt verdi Türkiye. Bu Suriye savaşında bir dönüm noktasıdır. Batılı ülkeleri Türkiye ile birlikte davranmaya çağırıyoruz. TRT'de yayınlandı. Bu Türkiye'de atlandı gündemde. İkisini birleştirdim. Ee, söyleyeyim çok büyük bir terslik olmazsa Türkiye ABD ile işbirliği yolunda önemli adımlar atacak çünkü ABD yönetimi e, Türkiye yanına çekmesi gerekir Rusya ile gerilimi tırmandırırken Türkiye'nin de elindeki tek kart bu yani Erdoğan'ın ABD ve Batı ile diğer Avrupalı ülkelerle ilişkilerini de iyileştirmesi için. Rusya ile gerilimin tırmanması gerekiyor. Ben aylar önce demiştim ki Biden'ın seçilmesi Erdoğan'ın işine yarar. Yani herkesin söylediği tersine bir şey söylüyordum. Niye? Türkiye'nin önemi arttıran faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla Erdoğan adım adım Türk Batı ittifakının yani NATO'nun Rusya ile karşı karşıya gelmesini hızlandırmaya çalışıyor. Mısır falan bunun Önemsiz değil Mısır'la ilişkiler ama bunun aksesuarları. Yani,
0: yani Erdoğan'ın Erdoğan lokalesini de buradan e, okumalıyız o zaman Biden'a karşısını.
1: Kesinlikle. Bir zaman alacaktır belki ama süreç başladı ee, ve ne yazık ki savaş olasılığı giderek güçleniyor. Üstelik de bakın bu e, savaşın artık lok... Işte, Suriye'de bir savaş var. Yazık oldu Suriye'ye. Ama bu gerilim çok daha kapsamlı bir çatışmaya kapı aramayabilir. Şimdi ABD ile Türkiye arasındaki zaten şeyler miktarı çok arttı askeri şeylerin. Bir yandan böyle atışıyorlar falan. Şimdi Akdeniz'de, Karadeniz'de yaptılar. Şimdi Akdeniz'de yapıyorlar. Askeri tatbikat, ortak. O yüzden de gidişat hiç iyi değil. Erdoğan'ı yurtsever... ABD karşıtı, emperizm karşıtı gören saf ulusalcılar düşünsün artık. Ne diyeyim? Yani hep söyledik, Türkiye sermayesinin çıkarlarına hizmet eder bu iktidar artı batıyla pazarlık yapacak bir nokta arıyorlardı. Yani belki ekonomi bürokrasisindeki kimliği atamalar, görevden almalar falan da ABD'ye verilen mesaj olarak da okunabilirdi. Biz şey sürecek ama gidişat NATO'nun Rusya'ya odaklandığı bir gidişat ve çok bölgede gerilim artacaktır. Bu da Türkiye'nin ABD ile pazarlıklarında önemli bir koz olacak. Nitekim işliyor dediğim gibi bu süreç ve Erdoğan da siyasi ömrünü uzatmanın e, Rusya ile işbirliğinden değil ABD ve e, Avrupa Birliği ile işbirliğinden geçtiğini biliyor. Ona göre adımlar atacaktır. İç politikayı da biraz etkileyecektir. Ama e, Batı'nın Türkiye'deki özgürlükler demokrasi için kaygı duyduğunu hala düşünen varsa e, pes diyeceğim.
0: Evet, sona e, dış politikaya bırakmamız üzücü oldu. E, diğer tüm e, U dönüşlerinin büyük, e, o çok konuşulan büyük fotoğrafında başka e, bir şey var. Çok önemli bir yere e, dikkat çekmiş oldunuz, bir çerçeve çizmiş oldunuz. Korkunç. Bunu sanırım haftaya daha büyük açmamız gerekecek. Yeni gelişmeler olacak çünkü. Rusya'dan yanıt gelecek. E, muhtemelen, İstanbul'da evet detaylı konuşmuş olacağız. Biraz tebessüm ederek bitireceğiz. Ee, çok da tebessüm edilecek bir şey kalmadı ama e, bize Sol TV'yi anlatın. Neden e, Sol TV'yi izlemek zorundalar? Bari öyle biraz e, şey içimiz açılsın diyelim.
1: ya Şimdi Sol TV'yi ne izlemek lazım? Ben izliyorum ve bazı programlar çok eğlenceli. Hem öğreteceğim eğlenceli bir kere. Ee, mesela bizim Erkan'ın e, Yaptığı program Erkan Yıldız'ın e, olağanüstü güzel, keyifli. Başka programlar için de aynı şey geçerli. Kültür programları da şey e, bir kere o yüzden e, hani e, biraz e, düşünürken tebessüm etmek için de programlarımız var. Bazı programlar kaçılmaz olarak asık suratlı. Yani şimdi bana bazen diyorlar e, ya çok somutuyorsun biraz gül diye. Kimse ben o konuda
0: hakkını yemesin Kemal Okuyan'ı güldürmeye çalışıyorum. Yani bu programda biraz e, tebessüm Aslında ederken görüyorlar. Doğrudur. gülen ona.
1: birisiyimdir. Bunu söyle, söylemem gerekiyor. Ama bu gündemlerde sırıtırsam da yani o olmaz. Yani o maske olur. E, zaman zaman gene de hani bütün bu trajedinin ya da karanlığın içerisinde gülünecek bir şeyler buluyoruz. Gülmek bir mücadele aracıdır. Ve bir direnme aracıdır aynı zamanda. Ama sol, sol televizyona dönecek olursak iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Mesela işçi ile ilgili programlar, tarih, bilim ve giderek de zenginleşiyor. Çok keyifle izliyorum. Bazı programları kaçırıyorum sonra üst üste izliyorum. Arkadaşların emeğine sağlık. Umuyorum izleyiciler de beğeniyorlardır ve yaygınlaştırmalarını da elbette istemek zorundayız çünkü sonuçta kıt kaynaklarla kıt tanıtım olanaklarıyla bu çalışma sürüyor daha iyisi olacak bizim bu programda herhalde daha şey hale gelecek çünkü önümüzdeki dönemde artık stüdyoda yapacağız çünkü bu mesafeli şey program istenilen sonucu vermiyor tamam pandemide mecburduk bu şey kullanmaya ama önümüzdeki programları artık stüdyo ortamında yapacağımızı ümit ediyorum. Öyle diyeyim.
0: Teşekkür ederiz. E, bitirmeden söyleyelim. Başka bir yol e, mümkününü e, anlatmaya e, çalışıyor Kemal Okuyan. O başka bir yolun mümkününde e, bir noktada da yayınlar var. E, Sol TV var. E, zaten tüm ekranlar e, bir şekilde izleniyor. Aynı e, konuklar sıklıkla izleniyor. E, bir de Sol TV'ye bakmakta fayda var. Burası da ne diyor? Hep hayata... Ünsal Ünlü'nün her sabah dediği gibi hayata aynı yerden bakamayız. Aynı yerden bakmıyoruz ama ne söylediğimize bakıyor olmamız lazım. Yazışmaları da görüyorum bazen aynı fikirde olmayan insanlar yazmaya devam ediyorlar. Hepimiz dünyaya aynı yerden bakamayız çok normal ama bu yayınlar herkese değer katar. İzlemek önemli. Çok büyük de emek var. Destek vermek de önemli. O yüzden kanala mutlaka yani Sol TV'yi abone olalım. O zili bir tıklayalım ki haberimiz olsun yayınlardan. İzlemeseniz de bakarsınız, ilginizi çekmiyorsa izlemezsiniz. Sol TV'nin yaşaması, yeni kurulan her şeyin yaşaması önemli. Sizin gibi bakmasa da. Ee, teşekkür ederim Kemal Okuyan. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya stüdyodayız ee, bir aksilik çıkmazsa diyelim. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.
1: İyi akşamlar diyorum ben de hem sana hem de bütün izleyicilerimize. Ee, sana da geçmiş olsun çok teşekkür ederim. Tekrar ileteyim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.